0: Entscheider treffen Haider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Haider und in Hamburg, da kann man mit, in Bussen und Bahnen nicht mehr mit Bargeld bezahlen. Das Deutschland-Ticket eilt von Rekord zu Rekord. Die S-Bahnen werden immer größer. Ja, leider aber auch immer wieder mal bestreikt und die, die Fern- und Regionalbahnen, habe ich gelernt, können gar nicht pünktlich fahren, selbst wenn sie es wollten. Es gibt also sehr viel zu besprechen, deshalb freue ich mich heute auf zwei Gäste äh, in Hammer Brooklyn, live vor Publikum, auch zwei Gäste, die dazu was sagen können, nämlich die Chefin des HVV, Anna-Theresa Korbut und Hamburgs Verkehrs Verkehrssenator Agnes Tjax, äh, wir zeichnen das hier auf, freue mich sehr. Vielen Dank. Erste Frage, wie sind Sie beide heute hergekommen? Heute? Ob, ja. Zu Fuß. Unser Büro ist keine zehn Minuten von hier. Und sonst, haben Sie, haben Sie einen Dienstwagen als HVV-Chefin? Nein. Ihr Dienstwagen ist groß und Sie teilen sich den mit? Äh mein
1: Dienstwagen ist sehr interdisziplinär. Das sind u bahns große Rote S-Bahnen, das sind Mojas, das sind Roller, mehr im Sommer. Und alles, was da
0: draußen so verfügbar ist. Herr Tjax, bei Ihnen ist ja immer, man weiß es, Sie kommen überall, wo Sie hinkommen, mit dem Fahrrad.
2: Heute Fahrrad, ja. Also ich bin heute mit dem Fahrrad gefahren, ich komme aus Altona. Ich bin diese Woche Strohwitfer, muss man sich um die Kinder kümmern. Und ähm, das geht am schnellsten. Und heute, ich weiß nicht, alles äh, war bisher immer gut, aber war der Radweg auch geräumt. <lacht>
0: Also Sie fahren auch, wenn es geschneit hat, haben Sie dann so Spikes vorne auf dem Fahrrad? oder ja?
2: Nee, habe ich nicht. Mein Vater hatte früher in der Tat ein Spike-Fahrrad. Also eins, das stand immer ganz hinten in der Garage. Das wurde dann immer bei drei Schneetagen rausgeholt. Und ist auch cool, aber sowas habe ich nicht. Ähm, heute Morgen bin ich gefahren zum Rathaus, zum Senat. Ähm, Im Schneetreiben ehrlicherweise, weil es einfach schön ist. Es ist nämlich ganz toll, wenn der Schnee so noch knackt, unter um den reifen Fahrrad zu fahren, finde ich. Die letzte Woche, als es ähm, na, etwas schwieriger war, bin ich in der Tat Bus gefahren. Ich fahr, bin Dreierbuskunde sozusagen.
0: Sind Sie der einzige Senator, der keinen Dienstwagen
2: hat? Der einzige Senator, ja, der aber nicht, es gibt im Senatskollegium, also unter den Staatsräten auch ähm, Kollegen ohne Dienstwagen. Und Sie haben mir neulich erzählt, in
0: Ihrer Behörde, wenn einer da kommt und einen Dienstwagen haben will, dann
2: kriegt er ein deutschland ja, ja,
1: das ist fast das Gleiche. Oder?
2: Etwas konkreter, also Ach. meine Behörde hat ungefähr 300 Mitarbeiter und ein Auto ein E-Fahrzeug, aber es ging jetzt darum, um die Geschäftsführung der großen öffentlichen Unternehmen, die wir führen und das bedeutet Hochbahnverkehrsbetriebe Hamburg-Holstein, HVV und da gibt es bei der Stadt so eine Möglichkeit, dass man sagen kann, ähm, ja, wird es ein Dienstwagen oder wird es sozusagen so ein Mobilitätspaket und ich sage mal so, wenn man ein großes öffentliches Verkehrsunternehmen führt wie die Hochbahn, dann sollte man sich für das Mobilitätspaket entscheiden und selber Kunde äh, Sie lä lächeln ein bisschen, ich sag mal, das war früher anders. Ne? Also das ist so, dass früher die Leute mit Dienstwagen und Fahrrad gefahren worden sind, die dafür gesorgt haben, dass die Busse und Bahn pünktlich fahren sollen und ich halte das grundsätzlich nicht für den richtigen Ansatz, sondern gerade bei den Unternehmen ist mir das wichtig, dass man eben auch ähm, quasi selber Kunde und selber Nutzer ist und zwar Dauernutzer ist, das war Henrik Falk aus Bergedorf, das ist Anna-Theresa Korbut und jetzt Robert Henrich eben auch, hauptsächlich mit der U-Bahn an der Stelle und das ist einfach wichtig, um das selber das Erlebnis und das Gefühl zu haben und deswegen sage ich mal, weiß nicht, bei Ihnen war das Herr Bill, also mein Staatsrat, der Sie eingestellt hat, aber ich gucke denen immer tief in die Augen und sage, es gibt zwar zwei Optionen, aber eigentlich doch nur eine. <lacht> Gut, das ist geklärt,
0: fangen wir mal an. Ich habe, Bevor ich heute hier kam, habe ich mit meinen Eltern gesprochen und habe dann erzählt, wo ich bin. Meine Eltern, mein Vater ist gerade 84 geworden, hat gesagt, du musst mit denen sprechen. Was ist da schiefgelaufen mit den Prepaid-Karten? Ja. Das ist die eine Frage. Und die andere, und warum muss das überhaupt sein? Warum kann man das, wieso können wir denn nicht mehr äh, mit ganz normal wie früher mit Bargeld bezahlen?
1: War das eine Frage?
0: Das sind zwei Fragen. <lacht> Von meinem Papa.
1: Okay, dann Zum Geburtstag. Zum Geburtstag? Mhm. Dann? Wann hatte er Geburtstag? Äh, Sonntag. Alles Gute nachträglich. Dankeschön. Ne, Wenn es der letzte Sonntag war. Also. Der HVV hat jetzt auch diesen großen oder ist diesen großen Schritt gegangen, ähm, den Bargeldverkauf in Bussen jetzt auf Hamburger Boden rauszunehmen. Dafür gibt es einen wirtschaftlichen Grund. Das mag einem Kunden erstmal legal sein oder einer Kundin, das ist nachvollziehbar. Aber das Hantieren mit Bargeld in Bussen, die ganzen Abläufe dahinter, auch, sage ich mal, dieses Anstehen von Kunden für den Busverkauf, Verlangsamung der Taktung und so weiter, es gibt schon Gründe dafür, jetzt auch vor, dem, äh, vor der Zunahme des ganzen Verkehrs, dass man sagen muss, irgendwann muss man sich aus so einem ja. aus so einer Welt zurückziehen. Das fällt in Deutschland immer recht schwer aus, das ganze Thema Bargeld, wenn man in die skandinavischen Länder schaut, ist das durchwegs einfacher, da ist man eher irritiert, wenn einer mit Kleingeld daherkommt, das ist hier natürlich anders, aber wir haben eine Möglichkeit gesucht, wo wir jeden, auch ihren Vater, sehr gerne hier weiterhin auf der Reise mitnehmen wollen. Wir haben natürlich total digital affine Kunden, für die das kein Thema ist, Ja, die gehen dann eben gerne auf unsere HVV-Switch-App oder auf die anderen Alternativen, unsere Automaten, die dann halt da sind, aber für die, die das nicht wollen oder nicht können, nicht möchten, sich damit nicht auseinandersetzen wollen, haben wir ein sehr breites Netz an, an Beschaffungsmöglichkeiten von unseren heißgeliebten Prepaid-Karten, ähm, die wir jetzt sehr großzügig im Markt verteilt haben, aufgesetzt, eine aufladbare Karte, die halt jeder Kunde sich beschaffen kann und damit dann im Bus
0: bezahlt. Aber das Pflicht ist interessant, das war tatsächlich so, dass Sie überrascht waren, wie viele diese Prepaid-Karten haben wollen, weil Sie waren in einigen Bereichen nicht zu bekommen, richtig?
1: Nein, das ist vielleicht ein falscher. Also überrascht sind wir nicht, weil wir ja wissen, wie viele Kundinnen wir da ja. draußen haben und wir sehen natürlich, also es ist nicht zu erwarten, dass auf einmal alle sagen, na Mensch, jetzt gibt es auf einmal die App, jetzt lade ich mir die runter. Also das sieht man ja, dass, das Kaufverhalten von Menschen ähm, ändert sich nicht plötzlich. Wir hatten vielleicht in der Verteilung der einzelnen Karten mal gewisse Engpässe. Wir arbeiten hier mit Retails zusammen, die haben einfach einen anderen Verteilungsmechanismen, aber da haben wir sehr schnell nachgesteuert. Wir haben aktuell 150.000 Karten im Zugriff, 60.000 sind da. Von dem Markt. Also ich glaube, da ist für jeden mindestens eine zu haben.
0: Sie haben gerade gesagt, es hat einen wirtschaftlichen Vorteil. Kann man den in Zahlen ausdrücken? Was spart da? Weil das ist ja für uns alle interessant, weil ja das, was der HVV nicht erwirtschaften kann, am Ende aus Steuergeldern kommt. Oder kann man sagen, was, was sparen wir durch den Verzicht auf Bargeld?
2: Ja, ja wir sparen über drei Millionen Euro dadurch. Im Jahr? Im Jahr. Und wir haben eine Situation, dass, ich will mal sagen, in Hamburg merken wir das noch nicht so stark, aber in Berlin ist es gerade 6% des Busangebotes aus dem Markt genommen worden von der BVG, weil es ein Fahrerinnen- und Fahrermangel gibt. Mhm. Und die Fahrer müssen ja zum Beispiel, bevor sie jetzt ihre Schicht beginnen, müssen die eine Kasse machen, wenn die Bargeld dabei haben und die müssen danach auch eine Kasse machen und dafür, dass sie im Schnitt 10 bis 13 Tickets so in so einem Hochbahnbus pro Tag verkaufen. Das heißt, wir bezahlen Leute, die wir eigentlich haben wollen, um das zu tun, wofür sie angestellt sind, nämlich Bus fahren. Und das sollen sie auch machen, dafür, dass sie Bargeldhandling beispielsweise machen. Und das ist eine knappe Ressource, Personal momentan. Das ist ein, das ist ein großes strategisches Thema. Und das ist beispielsweise einer der Gründe, warum das richtig ist. Ein zweiter Grund ist, es ist dadurch natürlich auch weniger Bürokratie. Sie müssen mhm. ja nicht nur sozusagen das Bargeld im Bus haben, sie müssen noch das ganze Bargeldhandling im Hintergrund haben. Und wir müssen gucken, dass wir, ganz viele Prozesse deutlich verschlanken. Ich will mal ein Beispiel geben. Anna-Theresa Korbut hat, ich weiß nicht, was wir hatten, 50 Zeitkarten jetzt zu einem Deutschland-Ticket gemacht. Das ist Bürokratieabbau. So, wir haben dieses Deutschland-Ticket im Profibereich komplett digitalisiert. Warum? Wir haben 200.000 Profi-Tickets pro Jahr ausgegeben. Das heißt, es musste 200.000 Mal jedes Jahr die Karte getauscht werden. Jedes Jahr, bei uns standen wir unter der Bürgerschaftskanzlei, standen die da stundenlang und haben irgendwie den Leuten die Karte ausgehändigt. Das kennen Sie vielleicht auch von Ihrem Arbeitgeber. Jetzt ist das so, jetzt können Sie das Deutschlandticket nicht einmal im Jahr kündigen, sondern jeden Monat. Das heißt, diese 200.000 Mal-Vorgänge würden vielleicht jetzt 500.000 Vorgänge pro Jahr sein. Wenn Sie das nicht digital machen, dann ersticken Sie irgendwann in Bürokratie und wenn Sie dann das sehen, können wir halt die Ressourcen dann nehmen, um weitere Prozesse zu verbessern. will mal ein Beispiel geben. Wir wollen ja irgendwann die Schülerfreifahrt dieses Jahr einführen. Das muss natürlich auch ein möglichst digitaler Prozess sein. Aber dafür brauchen Sie auch Ressourcen, um den zu organisieren. Wir könnten noch besser werden bei dem Thema wie organisieren wir den Prozess für die Menschen, die im Leistungsbezug sind, der könnte auch digitaler noch werden. Das heißt, es gibt wirklich viel zu tun mhm. und sie können dadurch die Ressourcen, die da frei werden, auch besser in die anderen Projekte allokieren, die wirklich auch sehr, sehr viele Menschen betreffen, also Hunderttausende, weil da muss man was machen und man kann nicht alles gleichzeitig tun.
0: Kann man auch sagen, wie viele wie viel Menschen dadurch frei werden, um sinnvollere Dinge zu tun? Kann man, weil wir kommen ja zu dem Punkt, können wir auch gleich darüber sprechen, Sie werden, wie alle, Schwierigkeiten haben, Personal zu finden, auch Busfahrer zu finden. Das heißt, perspektivisch hilft es ja, wenn man möglichst wenig Busfahrer braucht, weil man die sowieso nicht bekommt in den nächsten Jahren.
1: Richtig? Auf jeden Fall. Ich sage mal, für mich sind das nicht nur Busfahrer. Das ist eine ganz, ganz wichtige Zielgruppe, aber wir haben das Gleiche bei S-Bahn-Fahrern, bei U-Bahn-Fahren. Wir ja. haben aber auch das Gleiche, und das darf man nicht vergessen, Digitalisierung erfordert auch bestimmte Kompetenzen. Entwickler, Entwickler am Markt sind unheimlich ja. schwer zu bekommen. Das heißt, man muss eine sehr gute und starke Entwicklungstruppe haben. Und jetzt kann ich mir überlegen, ob ich die 30, 40 Leute, primäre Entwicklungsstand läuft in den Vertriebskanälen bei uns in der, über die Hamburger Hochbahn. Jetzt kann ich mir überlegen, ob die damit beschäftigt sind, 100 einzelne Ticketsorten abzuspeichern mhm. jedes Mal ja, und diese Daten durchlaufen zu lassen oder ob das auf Knopf Druck jetzt mit einer Zeitkarte geht und diese Energie, da geht es nicht darum, wie viele Leute setze ich frei, das ist für mich sondern ist ja ich will ja, dass der dann nimmt und mir dann meine Schulprozesse zum Beispiel so digitalisiert, Datenschnittstellen aufbaut, damit wir am Ende des Tages wir haben über 200.000 Schülerinnen in Hamburg, die einfach in einen anderen Zugang, schnelleren Zugang, ich möchte nicht, dass die Eltern ins Sekretariat rennen, vom Sekretariat sich einen Stempel holen, damals in die Servicestelle rennen, dort am Monat, mhm. also da werden wir nicht fertig. Absurd
0: eigentlich, wie lange wir das gemacht haben, ne? Ja. ja wirklich absurd und ja, das übrigens absurd übrigens auch das also ich war ich habe das ja gefeiert eben weil das glaube ich das erste, das erste große System ist dieses Tarifsystem von dem man dachte es lässt sich nicht äh, sprengen und es ließ sich doch sprengen. Meine Hoffnung ist, dass das vielleicht irgendwann auch äh, die Finanzämter sich zum Beispiel als Vorbild, äh, als Vorbild. So, aber, Solange
2: wir nicht die Finanzämter sprengen, sondern. Nein, aber, das. Aber, das ist ja das Interessante.
0: <lacht> Offensichtlich geht es so, unser Leben kann auch ganz. Ich, ich habe nichts ja. so abgefeiert in den vergangenen, seit es Deutschland gibt, wie das Gefühl, in irgendein Gefährt zu steigen. Ohne sich Gedanken zu machen müssen, über ein zum Teil ja A, B, B, A, A, B, C und äh, Kurzticket und sonst was alles. Also, es funktioniert.
2: Ich war auch sehr stolz, als ich das erste Mal in Leipzig das Deutsche Ticket äh, am Messegelände fahren konnte. Aber ich will noch einmal kurz an dem, ähm, nur damit man noch mal versteht, wenn man sieht, was wir vor der Brust haben ne? Im, im Digitalisierungsbereich. Wir haben die HVV Switch App als eine Mobilitätsplattform. Das kennen Sie wahrscheinlich. Aber was wir noch nicht integriert haben, ist zum Beispiel das Stadtrat. Was wir noch nicht integriert haben, wäre zum Beispiel sowas wie Hansa Taxi. Und zwar nicht, weil wir das nicht wollen, sondern weil das einfach noch nicht dran war, weil wir es noch nicht geschafft haben. Wir haben beispielsweise zwei Apps, also wir haben mehr als zwei Apps, aber zwei Kern-Apps, eine HVV-App und die Switch-App. Natürlich muss das strategisch gesehen irgendwann mal eine App sein. Wir haben jetzt das Thema Schülerfreifahrt mit einem digitalen Prozess wir wollen insgesamt eigentlich die ganze App sozusagen in die Zukunft entwickeln und sagen wir mal, nochmal grafisch, optisch erneuern und viel mehr Funktionen haben. Das heißt, Sie sehen einfach, wir haben ganz viele äh, Prozesse vor der Brust und da ist es eben wichtig, dass man dafür auch den Kopf frei hat, weil dann hat man nämlich die Möglichkeit, auch wirklich die Revolution zu machen. Und es ist eben nicht nur die Revolution, einfach überall einzusteigen, es ist für uns intern wirklich auch die Revolution, eben nicht mehr diese 50 oder was Zeitkarten hm. zu haben, die dann alle wieder verwaltet äh, werden müssen. Und es haben sich jetzt bei es gibt so die Jahresschlussversammlung der Handwerkskammer, der Handelskammer in Hamburg und alle haben sich über Bürokratie beklagt und das ist hier wirklich mal ein Beitrag für sinnvollen Bürokratieabbau auf großer Skala und das muss man auch mal kurz feiern, weil sonst vergessen wir das nämlich immer, dass das auch passiert.
0: Und, ja, absolut. <lacht> und Sie sagen das und das hat, da macht man sich ja als Kunde, der in Hamburg ist, gar keine Gedanken. Dann kam das Deutschlandticket und dann hat man gesagt, Jetzt ist da jetzt egal, ob ich jetzt DB-Navigator oder HVV-Switch oder was auch immer nehme. so. Und da habe ich gelernt mit Ihnen, für Hamburg ist das gar nicht egal.
1: Nein, nein das ist auch nicht egal. Warum also,
0: nicht? Warum ist es nicht egal für Hamburg, ob ich jetzt mein Deutschlandticket ticket bei der Deutschen Bahn in der App hole oder in der HVV-App?
1: Das hat zwei Gründe. Also erstens hätte ich die Kunden gerne bei uns das hat was mit Kommunikation zu tun, ne? also wie können wir helfen, wie können wir kommunizieren, wie können wir miteinander sprechen, wie können wir Logins vereinfachen und Co. Ne? Wenn der Kunde immer springen muss zwischen, ich habe es im, im Navigator drin und dann muss ich mir ja trotzdem noch, kann ich dort die Auskunft nehmen oder die in der in einer HVV-App, es macht Sinn, das aus einer Hand zu bedienen. Und das Zweite, wir haben eine ähm, sehr interessante Finanzierungslogik im mhm. ähm, Deutschland-Ticket, jetzt auch für das letzte Jahr gehabt, wo es im Anbeginn hin Angebingen hieß, jeder, der das Ticket verkauft darf, die Einnahmen behalten. So, und wenn man im HVV-Segment kauft, also wenn in unseren Servicestellen oder über die Apps gekauft hat, dann ist das Geld im HVV verblieben und verlief dann hier über unseren Einnahmenaufteilungsring. Und damit geht dann auch äh, ein großes Thema mit an Hamburg. Ist es an den DB Navigator gegangen, geht es in einen anderen Pool, von dem wir für 23 nichts abbekommen? Mhm.
2: Darf ich noch eine Ergänzung machen? Mhm. Weil wir, wir versuchen nämlich als HVV das Deutschlandticket maximal kundenfreundlich umzusetzen. Und genau da haben wir auch einen Vorteil, den fast keiner andere hat. Wir haben nämlich die Starterkarte. Das bedeutet, wenn Sie zum Beispiel heute, was haben wir heute, 15. und 16. Januar, irgendwie sowas, 16. wenn Sie heute jetzt Ihr Deutschland-Ticket kaufen würden in der Switch-App, zahlen Sie ja auch nur anteilig die letzten Tage im Januar, also die letzten verbliebenen 15 Tage oder was wir da haben noch im Januar. Das heißt, Sie zahlen ungefähr die Hälfte. Bei fast allen anderen, bis auf beim VVS, also in Stuttgart, zahlen Sie immer 49 Euro quasi ab dem ersten bis zum 31. Tag. Und das ist natürlich eine viel kundenfreundlichere Umsetzung und wir könnten uns da auch noch viel mehr vorstellen. Problem ist, wir müssen uns da immer mit, ich sage mal, allen anderen einigen. Aber genau das ist das eben, weil es auch dem Kunden was bringt, wenn er das Deutschlandticket bei uns kauft. Aber theoretisch, das ist
0: ja so, immer verbessern, wenn ich Quatsch erzähle, theoretisch kann jeder, könnte jeder in Deutschland sein Deutschlandticket beim HVV kaufen. Ja, ist so ist es. So ist und es da ist. hätten wir auch nichts dagegen. Aber kann man damit dann nicht werben und sagen, guck mal, bei uns... Oder sind die, die Leute sind wahrscheinlich so träge und nehmen das, wo sie gerade wohnen, ne?
1: Ja, der Mensch, der, wir sind ja alles gewohnt. Also jetzt kommt Münchner ja nicht auf die Idee zu sagen, na, natürlich haben wir auch Kunden. Aber das Wichtigste für mich ist immer zu sagen, wir müssen erstmal unseren Heimatmarkt bearbeiten. Hier ist das Wichtigste, dass wir für die Leute vor Ort unseren Service, unseren Angebot haben und verstehen, was sie brauchen. Und natürlich... Wenn jemand von extern kommt und wir haben das auch sehr stark, insbesondere im Jobticket-Segment. Für die Firmen ist das alles ja ein Bürokratieabbau, eine Riesenerleichterung, wenn die auf einmal, wenn sie mehrere Filialen oder Standorte in Deutschland haben, nicht mit, ja. weiß ich wie viel 17 Verbünden diskutieren müssen, sondern das zentralisieren können, mhm. zentraler Einkauf und mit einem sprechen. So und da wir im HVV über die S-Bahn hier signifikant schnell waren, digital waren, das Ding sofort auf die App bringen können, ein hervorragendes Anbindungssystem haben, sind natürlich viele Firmen aus Deutschland und haben bei uns konsolidiert. Ja. Und das nehmen wir natürlich dankend mit, aber das waren jetzt nicht, weil wir jetzt äh, irgendwo Werbung geschaltet haben, ja, sondern weil wir einfach über Service und Leistung überzeugt haben.
0: Wie viele Menschen im HVV-Gebiet haben denn jetzt ein Deutschland-Ticket?
1: Wir haben fast die 900.000 Deutschland-Tickets. Wir sind bei 899.000 und die letzten drei Ziffern habe ich vergessen. Und, und
2: in Hamburg kann man sagen, dass ich glaube 38 Prozent der Bevölkerung? Ja haben ungefähr, also etwas über 38 Prozent der Bevölkerung haben in Deutschland Ticket und in Berlin sind es 31 Prozent etwa, in Bremen 15. Das ist immer gut. Das das ist immer gut. Statt, Flächenländer das ist, ist eine ist schon, andere Kiste. Ist andere,
0: genau. Und die anderen 62 Prozent, was machen die? Kriegt man, also was, was ist so ein Ziel? Gibt es so eine Zielmarke, die sagt, wir möchten in so und so vielen Jahren, gibt es ein Ziel, nämlich, wie ist das Ziel?
1: Also wir haben natürlich einen Absatzmarkt. Ne? Wir haben ja eine kontinuierliche Befragung am Markt draußen, die permanent durchläuft und uns sagt, wie viel Restpotenzial hast du noch? Also es gibt ja kein 100 Prozent. So. Und wir sind wirklich schon ganz weit oben. <lacht> ja. Und wenn ich jetzt für den HVV, wie gesagt, 900.000, wenn wir uns, also aber das ist jetzt wirklich so geschossen. Ne? Also wir haben noch Luft nach oben, aber so viel wird es nicht sein. Ja, weil irgendwann ist der Markt erschöpft. Mhm. Wir haben ja auch eine Hausaufgabe im Bartarif zu erledigen. Bei uns hat jeder Dritte mittlerweile im Gebiet. Wir haben ein deutschland wir haben die höchste Dichte in Deutschland, also Deutschland-Ticket pro Bevölkerung. Da sollen alle anderen mal erstmal nachkommen. Und für unsere Aufgabe wird es sein, das zu halten, ja, und das entsprechend im Servicenangebot dann auch abwickeln zu können. Also wir haben so viele Abos wie noch nie.
0: Mhm.
2: Ja. Das heißt, höher, höher geht es nicht. Doch, ein paar Zehntausend geht gehen noch. noch. Okay, aber, aber so
0: 40 Prozent ist dann Schluss.
2: Ja, ich Jetzt weiß nicht, ob man es ganz genau, aber sag mal, wir haben das, das ist ja eine Marktforschung, die sagt, die ja. kann das nicht ganz genau schätzen. Aber es ist nicht mehr äh, der Markt. Wir haben schon sehr viel vom Marktpotenzial tatsächlich abgerufen, was man dann für 49 Euro und das Produkt auch tatsächlich ähm, ähm, abrufen kann. Wir werden natürlich, wenn wir den Schüler Freifahrt anbieten, einen neuen großen Abo-Booster in Hamburg Klar. haben. Aber das ist natürlich dann ein bisschen anders gelagert. So um mal zu sagen, kommt,
0: was war die bisherige Bestmarke des HVVs
2: an Abonnenten? Vor dem oh, Deutschland-Ticket. Ich meine, es war so um die 730.000, wenn ich das richtig also sehe. Also ist schon
0: total signifikant. Ja, und ja.
2: jetzt ist das so, die, die 900.000, die fast 900.000, das sind nur die Deutschland-Tickets. Da kommen schon noch drauf, weiß nicht, 80 bis 100.000 Semestertickets jetzt. beispielsweise ähm, und noch ein paar andere Tickets. Also wir haben insgesamt liegen wir so 340.000, glaube ich, Tickets über dem bisherigen Rekord. Was
0: sagen die Marktforscher, wenn das Deutschland-Ticket gar nichts kosten würde? Hätten dann alle eins? nein.
2: Nee. Das, das also was, was
0: könnte man maximal erreichen, wenn es kostenlos wäre?
2: Also wir sehen, naja, wenn man es kostenlos einfach machen würde, würde man wahrscheinlich einfach einsteigen. So. Stimmt, aber dann müsste man sehen, gar kein Ticket mehr haben. Genau. Wir sehen, wenn ich das richtig mitgeschnitten habe, ist das so, in Berlin gibt es ja die kostenlose Schülerfreifahrt, die sie aber ähm, sozusagen beantragen müssen trotzdem, äh, weil es ja nur für Berlinerinnen und Berliner ist, deswegen brauchen sie trotzdem, müssen sie irgendwo hingehen und sich da... Einen, einen Schein holen und das sind etwa 90 Prozent, allerdings auch nicht im ersten Jahr, sondern das hat sich dann sozusagen so nach und nach äh, aufgebaut. Und ist diese Diskussion, die gab es ja auch
0: mal in Hamburg, zu sagen, was ist eigentlich, wenn wir, den, wenn wir 365 Euro im Jahr machen, also ein, ein Euro pro Tag, oder wenn wir es kostenlos machen, hat sich diese Diskussion jetzt mit der Einführung des Deutschlandtickets ein für alle Mal erledigt? Ja, ja ich glaube, dass diese Diskussion sich
2: erstmal deswegen auch erledigt hat, weil wir sehen ja auch, ähm, andersrum, wenn wir das jetzt klug machen als Republik, dann begreifen wir das Deutschland-Ticket als die Basiskarte in allen Ländern und in allen Kommunen, weil das eben das Deutschlandticket ticket ist. Und dann macht es nicht Sinn, so wie das andere Bundesländer machen, darunter noch mal ein individuelles Landesangebot zu machen, weil sie dann ja das komplette Konstrukt letztlich unterlaufen. Und dann sind sie letztlich auch nicht solidarisch, und wenn ich das so offen sagen darf, ist es auch für ihre Finanzierung selbst nicht klug, weil sie dann ja die Zuschüsse des Bundes, die sie für das Deutschlandticket bekommen, obwohl der Bund verfassungsmäßig für den Nahverkehr gar nicht zuständig ist, gibt er ja immerhin 1,5 Milliarden Euro, äh, nicht bekommen.
0: Mhm. Das haben wir auch noch mal sagt, wie viel schießt die Stadt dazu, damit das Angebot aufrechterhalten kann?
2: Also wir prognostizieren für das Jahr 2024, das ist ja das erste volle Jahr, dass wir für das Basisangebot Deutschlandticket 120 Millionen Euro dazu schießen, der Bund nochmal 120 Millionen Euro und dann kommen quasi die Sonderangebote in Tüdlichen, also das, das Schülerticket für 19 Euro, das Sozialticket für 19 Euro nochmal obendrauf und das kostet dann nochmal ein paar 10 Millionen, das habe ich jetzt nicht direkt im Kopf. Viele sagen,
0: oh, mal sehen, wie lange es das Deutschland-Ticket zu diesem Preis geben wird. Diese 49 Euro sind ein besonderer Preis, weil, muss man nicht erklären, 49 Euro, was anderes als 51 Euro. Aber es wird Preiserhöhungen geben. In welchen Abständen? Wann wird es die erste Preiserhöhung geben? Noch dieses Jahr? Also die Diskussion dazu laufen,
1: Ja, das ist noch stetig, das wird auf Bundesebene diskutiert mit den Ländern, mit dem Bund, das wird jetzt in, in diverse Verkehrsminister-Sonderkonferenzen nochmal reingeht. und natürlich ist die Diskussion da, alles um einen herum wird teuer. So, wir haben jetzt das erste Jahr 1949 gut gehalten, das ist ein Einstiegsprodukt und die Diskussion, die jetzt laufen ist wird man diesen Preis halten, wird man diesen Preis anpassen. Mhm. So, Aber natürlich kämpfen und setzen wir und uns insbesondere auch die Stadt Hamburg dafür ein, dass wir hier über eine moderate Entwicklung sprechen. Aber das entscheiden wir ja nicht, also mit wir meine ich jetzt Hamburg, äh, ja nicht alleine. Das sind ja 16 Bundesländer und ein Bund. Ne? Und alleine das haben wir ja gelernt, im deutschen Föderalismus ist eine große Herausforderung auch nervlicher
0: Natur. Aber die, es gibt immer noch Skeptiker, die sagen, hm, hm, hm. Aber an sich ist das Deutschlandticket nicht mehr wegzudiskutieren oder doch?
2: Ich glaube am Ende nicht. Aber ich möchte auch sagen: also ist sag einmal so, die Freundschaft zum Deutschlandticket ist auch unterhalb den Verkehrsministern unterschiedlich groß. Mhm. So. Und, ähm, wer, hat was,
0: wer, wer hat denn was dagegen? Weil das ist doch eigentlich total im Sinne aller Menschen, weil die. Das ist ja eine, auch eine der Maßnahmen, ich erzähle immer vor vom Kollegen, der aus Kiel kommt, der sagt, ich liebe die Politik dafür, weil ich habe im, im Spare im Jahr zweieinhalbtausend Euro.
2: Ja, ich, würde mal, ich, will, ich will da niemanden in die Pfanne hauen, aber ich will vielleicht zwei Hinweise loswerden. Das eine ist, ähm, der ÖPNV spielt in den Bundesländern eine unterschiedlich wichtige Rolle. Natürlich spielt der öffentliche Nahverkehr in so einem Stadtstaat wie Hamburg. Wir hatten ja gerade auch... Äh, ich weiß nicht, ob ich das Abend darüber berichtet hat, mhm. da gab es ja diese eine Umfrage, wie lebenswert sind einige Städte und Rostock kam irgendwie unter die ersten zehn mhm. überraschenderweise in Europa und Hamburg nicht ganz, aber alle fanden den HVV toll. So. Mhm. Und ähm, das hat natürlich einen anderen Impact, als wenn sie jetzt irgendwo auf dem Land leben. Das muss, muss man einfach fairerweise dazu sagen. Und das äh, zweite Thema war, ähm, dass es natürlich auch Länder gibt, die haben einfach eine andere Haushaltslage. So, das muss man fairerweise ja. dazu sagen. Und das kostet. Geld, das kostet auch viel Geld, das muss man dazu wissen und natürlich hat man, wenn man die Kostenentwicklung anguckt, bei 6% Inflation, Sie alle kennen die Energiepreise bei sich zu Hause, Sie wissen, was so Tarifforderungen sind, das, das muss man erstmal abbilden können und auch abbilden wollen. Und Dann gibt es natürlich, ich sage mal, auch noch Parteien, die vielleicht den ÖPNV auch nicht ganz so doll gut finden wie die Grünen. Was ist so. denn, wenn
0: ein, was, 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 wäre, <lacht> was wäre, wenn ein Bundesland ausscheren würde, also nehmen wir an, jetzt in diesem Jahr gibt es ja Wahlen in bestimmten Bundesländern und je nachdem, wie die Konstellationen da sind, könnte es ja auch es ja seltsame politische Vorstellungen, was man dann alles abschaffen will, Medienstaatsverträge, vielleicht auch Deutschlandtickets.
2: Ja, also es ist ja also erstmal finde ich bemerkenswert, obwohl nicht alle gleichermaßen das Deutschlandticket ticket ähm, lieben. Es ist so, dass sich alle am Ende doch verpflichtet gefühlt haben, es einzuführen. Mhm. Und ähm, das zeigt ja schon, dass der Druck relativ groß ist, weil natürlich wir ja jetzt auch mit, ich weiß nicht, was haben wir insgesamt jetzt 11 Millionen Abonnenten, das ist natürlich schon eine Zahl, die davon jetzt auch tatsächlich profitiert und alle würden einen schon angucken und sagen, was macht ihr da eigentlich? Und es gab jetzt ja einen, vielleicht als Beispiel, einen Landkreis, der kurzfristig ich glaube in ja. Sachsen-Anhalt, der kurzfristig Mann. ausgestiegen ist und der wurde dann wieder eingestiegen, sag ich mal. <lacht> und der hatte aber auch, ich, ich kenne jetzt nicht so genau, ne, aber ich meine, die hatten ihre eigenen ÖPNV-Preise um, ich glaube, 15 Prozent erhöht oder so. Ja. Und äh, haben dann gesagt, das kriege ich dann ja gar nicht durch das Deutschland-Ticket refinanziert, diese 15 Prozent, weil die Erhöhung auf... 7 oder 8 Prozent gedeckelt ist. Und ähm, ja, das Problem ist umgekehrt. Man kann nicht einfach irgendeinen Preis beschließen und sagen, das hätte ich dann gerne wiederfinanziert. Das ist eben auch schwierig. Aber die sind jetzt auch wieder dabei. Insofern, ich glaube, der Druck ist da schon recht groß.
0: Nochmal, Erhöhung dieses Jahr? Wahrscheinlich.
2: Also wir müssen ja mit dem Geld hinkommen. Ne? Wir haben eine klare Ansage von, vom Bund zu sagen, anderthalb Milliarden Euro, mehr gibt es nicht. Ähm, und Bund und Länder, das hat sich so eingespielt. In der Corona-Pandemie hat gesagt, Hälfte, Hälfte. Und insofern muss man schon gucken, wo das Geld herkommt. Aber sicher ist auch, wir wollen dort eine moderate Entwicklung. So, Das ist ganz wichtig. Gut.
0: Nicht moderat, sondern ganz erfreulich, verbessern Sie mich da, ist die Entwicklung seit Ende des vergangenen Jahres und in diesem Jahr bei der S-Bahn. S-Bahn, ich will nicht sagen, Sorgenkind so ist zu viel gesagt, aber ich, ich sage mal so, ich habe aufgehört zu zählen, wie viele Geschichten wir über die S3, S31 gemacht haben, äh, und wie viele Menschen bei uns da angerufen haben. Und ich muss sagen, die Zahl der Anrufe ist abrupt zurückgegangen. Ist das so? Ist so gerade. Das, das kann natürlich jetzt Zufall sein, weil noch viele ja. Leute äh, im, ich sage, im Winterurlaub sind, hätte ich beinahe gesagt, oder im Home. Aber die Umstellung der S-Bahn hat sich tatsächlich so bewährt. Und warum? Das müssen Sie nochmal erklären. Ja. Weil da ist, ja, ist ja eine Besonderheit, die jetzt neu ist, wo man dachte, okay, das konnte vorher gar nicht besser funktionieren.
2: Ja, vielleicht, ich, ich fange trotzdem mal einmal vorher an, damit man ja. das ein bisschen einordnen kann, weil, ich sage mal so, die S-Bahn Hamburg wird in Hamburg immer betrachtet auch ein bisschen vor der Folie der Hochbahn. Ne? Und dann sieht man, die, was die Hochbahn leistet und was die S-Bahn leistet, dann sieht man eben, die Hochbahn ist doch ein bisschen pünktlicher noch als die S-Bahn und ein bisschen zuverlässiger. Ähm, und trotzdem muss man umgekehrt wissen, wenn man einmal rauszoomt und ich äh, habe nach Schwaben eingeheiratet, ich bin also häufiger in Stuttgart und ähm, dann lese ich die Stuttgarter Nachrichten und ähm, der Artikel begann mit, selig sind die Hamburger S-Bahn-Passagiere, die S-Bahn Stuttgart hingegen. So Und dann ging das so weiter, weil es nämlich so ist, wenn das bundesweit vergleichen, haben wir die pünktlichste S-Bahn. Aber das ist jetzt eine Frage, so, und, und was und jetzt, sagt
0: das über die anderen
2: Länder aus? Ja, genau. Und, und das, also Hamburg und Berlin sind meistens die pünktlichsten. Und das, obwohl unsere S-Bahn viel komplizierter ist als in Berlin, weil sie haben Ring, sie haben Nord-Süd- und Ost-West-Durchmesserlinie, die sie nicht in die Quere kommen. So, und in Hamburg war jetzt das Problem, dass das eben nicht so ist. Sondern in Hamburg ist das Thema zum Beispiel, Sie alle wissen das, alle S-Bahnen fahren durch den Hauptbahnhof, man kann da wunderbar umsteigen. Aber wir hatten zum Beispiel das Problem, dass vorher, dass alle Linien wegen dieser S1, S11, S2, S21, S3, S31 vom Hauptbahnhof immer gekreuzt sind. Das heißt, Sie haben immer die doppelte Gleiskapazität rausgenommen. Und jetzt haben wir das eben nicht mehr. Und deswegen haben Sie, wenn Sie S3 fahren, um das jetzt mal als konkretes Beispiel zu nehmen, haben Sie bestimmt schon mal gemerkt, Hammerbrook, die S-Bahn fährt raus und wartet erstmal auf der Brücke, bis sie in den Hauptbahnhof einfahren kann. Das ist genau dieses Thema, alle Gleise sind besetzt, die kommen da nicht rein. Und dadurch, dass wir dieses quasi entführt haben und Sie nur noch entweder oben oder unten rumfahren können, haben Sie einfach mehr Platz da. Und dasselbe haben wir in Altona gemacht. Da haben vorher drei Linien gestoppt quasi. Jetzt ist das nur noch eine Linie, das entlastet einfach so einen Bahnhof. Und der letzte Punkt, Neugraben, das ist mir ein ganz besonderes Anliegen. Sehr viele Menschen fahren in Neugraben los. Dort sind früher die, ähm, die was sind das gewesen, ich glaube die S31 wurde dann auseinandergebaut. Ähm, geflügelt nennt man das, also in zwei Teile zerlegt. Der eine Teil ist dann weitergefahren und immer wieder gekommen. Und deswegen hatte man einen sogenannten, Achtung, ganz technisches Umwort, Behängungsausfall. Das bedeutet, dass die S-Bahn nicht mit so vielen Wagen fährt, wie eigentlich vorgesehen ist. Aber jetzt ist das so, dass wir dieses Auseinanderbauen und Zusammenbauen nicht mehr machen, sondern es fährt einfach immer der Zug mit zwei Triebwagen, also der Vollzug durch und der Langzug fährt da los. Und schon haben wir nur noch 20 Prozent des sogenannten Behängungsausfalls. Um das mal zu übersetzen, im letzten Monat äh, haben wir 4.300 Fahrzeugkilometer da nicht fahren können, statt in dem Vergleichsmonat vor einem Jahr waren es 23.000 Fahrzeugkilometer.
0: So Und dazu kommt noch, dass die Züge länger sind und bis zu 1500 Menschen transportieren genau.
2: können. Das hilft. Ähm,
0: was dann nicht hilft ist, und da würde ich mich fragen, wie Sie das eigentlich finden, wenn dann irgendwie die Lokführer immer wieder streiken. Es ist ganz für Hamburg ganz okay ausgegangen, äh, aber äh, wie, wie blicken Sie da drauf, Frau Korbuth, wenn die, dann die GDL... Ähm, No, Vergangene Woche drei Tage und jetzt sagt, äh, Herr Wiesel, 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 ne? sagt ja, jetzt Herr. wir sind noch nicht fertig, wir gucken noch mal, ob wir noch mal länger streiken.
1: Ja, ich habe jetzt auch schon irgendwie wieder Gerüchte gehört, dass Sie sich da ja anschicken, ja. Äh, jetzt über einen längeren Zeitraum zu gehen. Schauen Sie mal, jeder hat so seine Verhandlungspolitik und man kann da jetzt drüber streiten, ob man die vom Herrn Weselski äh, fair, angemessen und auf Augenhöhe betrachtet. Und Sie merken schon einmal meinem Kommentar, dass ich das nicht so hm. sehe. Ich war ja selber mal Mitglied sieben Jahre bei der Deutschen Bahn ja. und habe das hautnah erleben dürfen, damals im Nahverkehr, im Fernverkehr. Leiden tun am Ende die Kunden. Und wir sind natürlich mit der S-Bahn auch davon betroffen. Ich finde das jedes Mal großartig, wie es die S-Bahn schafft, mit diesen Widerungen auszugehen. Ich glaube, jetzt sind wir ein Drittel des Angebots gefahren. Da nochmal ganz großen Dank dafür. Das funktioniert immer. Irgendwas fährt. Man bleibt nicht stehen. Man bleibt nicht liegen. Und, Ganz ehrlich, wenn man das nicht gut findet, wir haben eine Stimme im Volk, dann müsste man eigentlich dem Herrn Weselski auch mal sagen, dass er in der Zeit nicht mal übertreiben soll, sondern sich auch an den Verhandlungstisch setzen.
0: Ich glaube, es interessiert ihn nicht, oder? Es ist ja, schon ihn, ja,
1: das kann ja. sein, aber ich glaube, der geht jetzt eh bald in Rente. Ne? Ich glaube, der hat noch acht Monate. Danke, dann kann es eigentlich nur noch besser werden. Sie haben es so angesprochen,
0: Hoffnung. Sie sind, Sie waren bei der Deutschen Bahn und Sie haben mal in einem Gespräch so ein bisschen Einblicke gegeben, als ich mich als als leidenschaftlicher Bahnfahrer, aber eben als auch als jemand, für den die Bahn viele Leidenschaft Gesagt hat, Kritischer Bahnfahrer, ist, würde ich sagen. Es ist, 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 ist schwierig. Und Sie haben gesagt, es ist fast ein Wunder, dass es überhaupt so funktioniert, wie es funktioniert, mhm. weil die Bahn relativ viele, müssen Sie mir erzählen, relativ viele Wagen losschickt, obwohl sie weiß, dass da die Türen sich nicht öffnen lassen, die Klimaanlage nicht funktioniert, das Bistro nicht geht, weil die Alternative wäre, gar keinen Waggon zu haben.
1: Genau. Ja, das hat natürlich was auch mit der Verfügbarkeit. Jetzt kann man lange darüber reden, wieso wird, geht da überhaupt was kaputt? Ja, und jetzt kann man über Investitionszyklen und Beschaffungen reden. Das lasse ich mal alles außen vor, ja? weil es ist jetzt, man muss es nehmen, wie es ist. Und dieses System Eisenbahn ist 20 mal komplexer als Fliegen. Sie haben es gerade selber gesagt: 1.500 Leute steigen am Hauptbahnhof ein, wenn der S-Bahn kommt. So, für, sie brauchen zehn kleine Flugzeuge dafür, die in Hamburg landen, damit sie die gleiche Kapazität an Menschen von A nach B bewegen. So, und da geht es mir jetzt gar nicht um CO2, sondern es geht einfach nur um Produktionsmasse. Und jetzt schauen Sie sich mal das Image eines S-Bahn-Lokführers an und den eines Piloten, mhm. ne, mit seinen wissen sie, ne, Sternchen da oben drauf. So, und das ist einfach nicht korrekt. So, und das System ist hochkomplex, das kann nicht ausweichen, das ist auf den Schienen. Man muss sich irgendwann überlegen. Fährt der ICE oder der Nahverkehr mit einer geschlossenen Toilette? Ja oder nein? Und das ist kein Defizit, der sicherheitsrelevant ist. So, und ich fahre lieber, ist es ist immer wichtiger, dass es betriebsbereit ist und fährt. Ist das schön für den Kunden? Nein. Darf die Toilette kaputt sein? Nein. Oder die Tür oder was auch immer, oder das Bordbistro? Jeder saß bestimmt mal in dem ICE, wo das Bordbistro defekt ist. Dann kommen Sie mit so einem kleinen Klüngelwegelchen und kriegst kalten Kaffee. Ist das schön? Nein. Muss man das beheben? Ja. Ja, aber man fährt auch ja eine Masse an Zügen da draußen. Man ist nicht der Einzige. Es gibt rote Züge, es gibt gelbe Züge, es gibt blaue Züge und so weiter und so fort. Und alle gebunden an ein Schienensystem. Und das wissen wir auch ausreichend aus der Presse bedient, was ja gerade nicht so intakt ist. Ähm, die Deutsche Bahn hat viele Hausaufgaben. Ich beneide keinen Menschen dafür, aber ich glaube, man weiß oder ich weiß, dass Sie wissen, was wir tun müssen.
0: Sie leben ja in Österreich und ich war neulich in Österreich und bin dann von Innsbruck gefahren und statt in Innsbruck am zugegebenermaßen kleinen Hauptbahnhof und guckte auf die Anzeigetafel und dachte, irgendwas stimmt hier nicht. Warum, war pünktlich? Nee, nee, weil es <lacht> war kein einziger Zug, es war bei keinem einzigen Zug eine Verspätungsanzeige. Ja, Etwas, was man ja aus dem also Hauptbahnhof, also das ist ja so, man nimmt sich ja heute heutzutage, nimmt man sich ja auch Züge, bei denen eine Zugbindung ist, weil es völlig egal ist, weil man weiß, kommt eh 20 Minuten später, und dann ist die Zugbindung <lacht> aufgehoben. Wer es nicht kennt, äh, funktioniert eigentlich fast immer. Was ist, in Öst was ist in Österreich anders?
1: Also auf jeden Fall mal die, die Netzdichte. Also erstmal also Anzahl Fahrzeuge pro, pro Schienenkilometer, das ist dort nicht so vollgepackt wie bei uns, das ist mal so der, der, einer der technischen Gründe, ähm, aber es ist auch, dass Österreich von seinem Grundverständnis in der Zusammenarbeit mit den österreichischen Bundesbahnen seit 40, 50 Jahren einen Friedensvertrag hat. Und das auch mit einem großen Zuschuss an Geldern, auch gemessen an dem am BIP, was dort einfach rein investiert wird, in einem kontinuierlichen Finanzierungsausbauplan setzt. So, der ist regierungsunabhängig, der ist auch meinungsunabhängig, der ist gesetzt. So, und Der Bezug von einem Österreicher zu seiner ÖBB, das ist etwas, worauf man stolz ist. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen stolz auf die Deutsche Bahn sind und froh sind, das mit den Steuergeldern mit zu unterstützen. In Österreich ist das ein, ein Nationalstolz, der dazugehört. Das betrifft den Fernverkehr, den Nahverkehr, das betrifft die innerstädtischen Bereiche genauso. Ja, viele schauen immer nach Wien und sagen, der ÖPNV ist da so toll wo ich sage, ja, man hat da konsequent seit vielen, vielen Jahrzehnten äh, daran gearbeitet. Und ähm, das merkt man dann halt. Ne? Das Gleiche ist auch in der Schweiz, obwohl die noch den Vorteil haben, dass die so viel Reservematerial haben, dass die haben es dann mit dem Franken ein bisschen einfacher.
0: Ist so, ne? Also wir sind irgendwie, wir waren immer stolz auf unsere Autos.
2: E ehrlicherweise waren wir leider immer stolz auf die Bahn. Ähm,
0: waren wir immer stolz auf die Bahn? Nee. Oh doch, früher?
2: Also ich lese immer dieses Plakat, sie fährt und fährt und fährt und fährt, egal bei welchem Wetter und alle sind immer stolz, dass es mal so gewesen war. Aber ich glaube, der Punkt ist letztlich, den Anna Korbut gemacht hat, Man muss, wenn man ein gutes Basisystem will, muss man auch das Kleingeld in die Hand nehmen, um es zu bauen. So, und das ist einfach so klar wie nur irgendwas. Das gilt im Übrigen auch für unsere eigene Infrastruktur. Also wenn wir mehr Züge nach Harburg fahren lassen wollen, was wir wollen, dann brauchen wir mehr Infrastruktur, das müssen wir ausbauen, das kostet 400 Millionen Euro, das Geld muss man in die Hand nehmen oder man kann es nicht machen. So, machen wir deswegen und das muss man, ich werde ja immer nicht müde, auch mal den Bundesverkehrsminister zu loben, ähm, das muss man einfach lassen, wir werden die Investitionen in die Deutsche Bahn in den nächsten Jahren verdoppeln, weil das ist das, was man tatsächlich braucht und hinkriegt, das muss man auch fairerweise dazu sagen, um das Schienennetz besser zu machen und ja, man muss Geld in die Hand nehmen und ehrlicherweise, ich meine, wir haben 4.000 Milliarden Euro Bruttoinlandsprodukt, wenn wir ein Sondervermögen von 100 Milliarden beispielsweise machen würden, ja, ich meine, was ist das dann? Das ist dann zweieinhalb Prozent, des Bruttoinlandsproduktes und wir hätten eine heile Bahn, also ich meine, ich finde das eigentlich einen ganz guten Deal so.
0: Aber das dauert ein bisschen, ich hatte neulich Volker Wissinger auch in diesem Podcast ja. und er sagt, in 15 Jahren, in 15 Jahren ist der, ist der ist der Investitionsschau, wenn alles läuft, gut aufgehoben, bis dahin, es ist, wie es ist, ne? also,
2: ja, aber das ist das Problem, also man muss ja, in Wahrheit, man redet ja viel über die Schuldenbremse und eigentlich ist, ist das ja auch Schulden. Ja, wenn man nicht in die Infrastruktur investiert, verliert das Volk an Vermögen, das Volksvermögen. Mhm. Das sind ja quasi Schulden, die sie nicht merken, bis sie irgendwann merken, ich bin bei 53 Prozent Pünktlichkeit. So, und wenn man jetzt 20 Jahre lang nichts gemacht hat, dann braucht man in Wahrheit auch 20 Jahre, um das wieder aufzuholen. Das ist leider auch so, das sind diese langen Zyklen der Infrastruktur. Strukturinvestitionen und man muss es anpacken, es muss jeder nächste Bundesverkehrsminister, geht für Autobahnbrücken übrigens genauso, das ist ein ganz zentrales Thema dieser Republik und ich glaube, dass man da sieht, also an den Bahnzahlen, die Leute rennen die Bahn die Bude ein, obwohl sie so funktioniert, wie sie funktioniert, was meinen Sie, was passieren würde, wenn die mal wirklich funktionieren Das wäre
0: nicht, wär nicht auszudenken. Also wenn die, äh, <lacht> also, äh, wie gesagt, ich hatte im vergangenen Jahr, ich fahre ja jeden Tag mit der Bahn, ich hatte glaube ich drei Bahnen, die pünktlich waren, Geschenkt.
2: Aber das ist auch die schwierigste Strecke in Schleswig-Holstein. Das ist auch sehr ganz, schwierig. Ganz ja. schwierige
0: Strecke. Sie haben diese Aktion gemacht, Open HVV, mit, mit viel, vielen Leuten beteiligt, mit, sind in den Dialog gegangen. Ich habe mir das nochmal angeguckt und war erstaunt. Also, das hat mich jetzt erstaunt. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich, ich da eine andere Wahrnehmung habe, wie groß das Thema Sicherheit ist. Mhm. Das ist ein, also ein, ein großes Thema bei vielen Kundinnen wie Kunden. Die Frage ist, was, 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 was schließt man jetzt daraus? Sie haben halt irgendwo gesagt, man müsste sich, man könnte sich zum Beispiel überlegen, ob man zu bestimmten Zeiten Sicherheitskräfte mitfahren lässt im ersten Waggon, dass man das weiß, ist nur eine Frage des Geldes. Was kommt da um die Sicherheit und sei es nur die gefühlte Sicherheit, ähm, an den, in den Zügen, in den Bussen, auf den Bahnhöfen zu erhöhen?
1: Sie haben da einen ganz wichtigen Punkt gesagt, das ist die gefühlte Sicherheit. Ja. So Und wir kennen das und da gibt es ganz viele Zielgruppen. viele beziehen das als Frauen, äh, auf Frauen, ich beziehe das auf, auf jeden eigentlich, der hier im Raum sitzt, ähm, dass man, es ist dunkel draußen, ne? man fährt dann irgendeine Haltestelle, manchmal hat man ja auch sehr interessantes Publikum, ähm, sehr diverses Publikum an der einen oder anderen Station, die sind ja alle friedlich und so, ne? aber trotzdem, man fühlt sich, man hat ja von zu Hause mitbekommen, mit wie man sich da so abgeben sollte und eben nicht und ähm, das kommt dann dazu, dann, dann hat man das Thema, das auch natürlich dort zum Teil, das ganze Thema muss es ja ansprechen, ähm, Drogenhandel komisch aussehende ne? Menschen, wo die man nicht zuordnen kann. Das das kommt in der Pakt zusammen und das Thema ist ÖPNV soll ja für alle am Ende des Tages da sein. So und wir versuchen jetzt das auch als aktiven Punkt einfach mitzunehmen, weil ich es sehr schade finde, wenn man sich dem Verkehrsmittel oder diesem Verkehrssystem ÖPNV nicht widmet, weil man sagt, ich fühle mich da nicht sicher. So muss man die Frage stellen, was können, was ist denn unser Beitrag, was können wir dazu machen? Und wir haben jetzt auch eine sehr interessante Open HVV-Reihe dazu gemacht zu dem ganzen Thema Frauen und Sicherheit, sind da ein paar Teilnehmer aus der Runde heute dabei. Ja, ein paar sind Hände ein paar, genau. sind. Ja, ein paar. Und wir laden ja zu jedem, zu jedem Exponat knappe 10 bis 15 Teilnehmer, da haben wir es speziell auf Frauenbezogen Teilnehmerinnen ein und da holen wir uns mal das Feedback wirklich von den Leuten, die dieses System nutzen, weil wir können ganz viel Marktforschung machen und Kundenbarometer und hast du nicht gesehen und Leserbriefe und wer da was erzählt. Aber wir möchten das, und das ist ja auch die Reihe damals vor zwei Jahren entstanden, als großes Anliegen von mir zu sagen, hey, wir müssen ja eine Interaktion mit dem Kunden haben und das ist nicht nur die, die in der Servicestelle oder dann am Beschwerdetelefon ist, sondern wir möchten uns dann in einen konstruktiven Raum bewegen. So, und da entsteht dann sehr viel Feedback, das sieht man auch später dann in der Ausstellung, was kommt dann von den Leuten zurück und das hören wir uns an und da geht es wirklich um zuhören und miteinander verstehen, was ist denn jetzt wirklich das Thema und das sind was, jetzt...
0: Was wünschen die sich denn? Was wünschen die sich?
1: Eine Möglichkeit der Interaktion. Ich gebe mal so zwei, drei Beispiele. Ne? Dann kommen sie zurück, sie so: ich hätte gerne eine, eine Nottaste, dass ich mich mit dem Lokführer oder so verbinden kann. So Der andere sagt, ich möchte gerne abends oder spät nachts ab 22 Uhr, ich fange davon in einer Veranstaltung nach Hause, wissen, dass es einen Waggon gibt, wo Sicherheitspersonal mhm. drin ist. Mich da reinsetzen kann und weiß, da ist jemand, an dem ich mich halten kann. So Dann gibt es welche, die sagen, ich habe eine lange Buslinie, nach weiß Gott wohin, ein bisschen außerhalb, ein bisschen dunkel, ein bisschen nicht beleuchtet. Ne? Und dann gibt es diese langen Bushaltestellen Abschnitte, lass mich doch entlang der Linie doch da bitte direkt raus, da muss ich dann nicht mehr um die Ecke mhm. gehen. Das sind ja Kleinigkeiten. Natürlich ist das für ein System, weil wir mal sagen, wir sind ein Massenbeförderungssystem, da müssen ein Massenbeförderungssystem umstellen, ja, aber man muss ja mal genau zuhören und manchmal sind das Kleine Sachen, die man realisieren kann, ja, manchmal auch mal eine Notrufnummer einfach mal irgendwo hinschreiben, damit man sie sieht, ja, also optische Wahrnehmung auch, manchmal muss man dafür, müsste man entscheiden, ob man dafür Geld in die Hand nehmen möchte und sagt, ja, wir gehen auch mit Sicherheitspersonal um und wir diskutieren und das ist das, was wir mitnehmen, wir haben ja die Verkehrsunternehmen mit dabei, die hören ja mit zu und diese Arbeit, die tragen wir mit rein und geben auch Feedback und setzen, das in, in Pilotversuchen dann auch
0: um. Ich hätte jetzt gedacht, dass es so einen Knopf schon gibt irgendwo in jedem Wagen. Die Balkon. gibt es auch zum Beispiel. Es gibt Teilchen. einen Knopf, mit dem man, auf den man drückt, wenn er was ist, und dann gibt es ein Signal beim Lokomotivführer
1: ja. Ja, ja, gibt oder an die okay. Leitstelle. oder So, so das gibt ja. es. Ja, ja, kann man machen. <lacht> Bitte nicht ausprobieren immer. Ne? So, das <lacht> ist dann, wenn wirklich was ist. Und, aber man, man, man sieht es nicht. Es ist ja ein Wahrnehmungsthema oftmals. Genau. Also wie oft passiert einem das, dass man dann auch manchmal irgendwo sitzt und sagt, ach, hing das da schon immer? Ja, also, oder war die, war das Plakat immer schon da und hätte, also, das ist ein Wahrnehmungsthema. Und wenn man diese Sachen nicht sieht, dann muss man überlegen, wie man sie sichtbar macht oder wie man auch darüber spricht. Nur weil ich was hinhänge, ja, ich muss ja auch tun Gutes und sprich darüber. Und vielleicht müssen wir auch stärker in der Kommunikation werden, ja, um das Thema anzusprechen. Aber es ist dann immer so sensibel. Wenn ich sage, ich stehe für Sicherheit, dann kommen wieder 17 Fragen, ach, ist nicht sicher. So und, und dann ist das auch wieder, nee, ich habe gesagt, doch, das ist okay, wir reden ja auch über Qualität, wir reden ja auch über Pünktlichkeit, wir reden über das Deutschlandticket und ja, wir reden jetzt auch ganz klar über Sicherheit, weil das ein Bedürfnis des Publikums und der Kundinnen ist.
0: Wie ist es mit, wenn wir jetzt alles digitalisieren, ne? kommen wir irgendwann an einen Punkt, wo wir sagen, cool, da müssen wir gar nicht mehr kontrollieren? Kann man irgendwann auch die, auf die Fahrkantenkontrolle verzichten, weil man an einem Punkt kommt, wo man sagt,
1: also, könnte man. <lacht> es gibt ja schon Systeme, die gehen über Gesichtserkennung. Ich glaube, das kann man der Stelle sofort beenden. Ja, dann müsste man es nicht mehr, weil man zu einem Gesicht kodieren kann. Das ist damals in Saudi-Arabien, habe ich mal sowas gesehen, die dann sowas reinnehmen. Aber de facto Kontrolle wirst du in dem Moment schon in irgendeiner Form brauchen, weil wir kein Grundsystem dahinter
2: haben. Also wenn wir keine Massenüberwachung machen. Nein, das wollen wir nicht tun. Aber nur vielleicht nur der Hinweis, die Menschen, die kontrollieren und die Menschen, die für die Sicherheit zuständig sind, sind ja manchmal identisch. Und allein deswegen ist es so, dass ähm, ist es immer gut Personal auch an Bord zu haben. Ne? Man muss einfach wissen, so eine S-Bahn, wie gesagt, die hat jetzt nicht immer 1500 Menschen, aber manchmal sind da 1000 Leute drin. Das ist schon in Ordnung, dass da auch jemand mitfährt, der da irgendwelche irgendeine Funktion hat. ja, Und aufzupassen, vielleicht Rat zu geben, die S-Bahn zu fahren, das äh, gehört schon mit dazu.
0: Ist es auch nur eine gefühlte Wahrheit, dass ich das Gefühl habe, es wird quasi gar nicht mehr kontrolliert. Also ich kann mich nicht erinnern, wann ich zuletzt in einem, ich bin einmal in einer S-Bahn kontrolliert worden. Das war nicht so schön, aber ähm, in einem Bus kann ich mich nicht erinnern in den letzten fünf bis zehn Jahren. Ich habe ja, da, super dann dann würde ich sagen
2: Glück gehabt. Ja, ja? wollte ich auch gerade sagen. Ähm, weil, nein, nein, weil das nämlich schon so ist. Also ich sage mal, während Corona, da gab es ja auch mal irgendwann die Aussetzung der Kontrolle und äh, das Abo wurde auch freigestellt. Da gab es so einen leichten Schlendrian, würde ich mal sagen, der ähm, und damit das jetzt nicht so eine freiwillige Idee ist, äh, ein Ticket zu kaufen oder nicht, haben wir schon verstärkt kontrolliert und momentan sehen wir da auch sehr große Erfolge. Also wir haben eine Schwarzfragerquote, die ist unter 5% Prozent momentan und okay. das ist ein sehr, sehr guter Wert. Und das das, ist, liegt, gut. das ja. ist guter Wert und das liegt äh, an erheblichen Kontrollen, die wir durchgeführt haben. Oha. Aber ich, ich, ich sage jetzt mal nichts zum Kontrollkonzept, weil das ist äh, vielleicht nicht für die Öffentlichkeit, aber da werden auch Menschen in Bussen kontrolliert. Mhm.
0: Unter 5% Prozent ist schon gut. Ja, es gut. Das Vor ist, ja, allem muss man wissen, wir müssen ja gucken, wir reden über wie von, von welcher, wir reden von am Tag äh, transportierten Fahrgästen.
1: 2 Millionen über zwei.
0: Zwei Millionen unter fünf Prozent, kann ich jetzt nicht ausrechnen, aber es sind ganz schön viele Leute.
1: Ja, aber Sie erwischen ja nicht. Das ist ja auch sehr das
0: ja interessant, dass dann also jeden Tag ein paar Zehntausend ja? Leute schwarz fahren. Ja,
1: natürlich. Und ne? Sie können ja, sich überlegen, Genau was deswegen ist es auch so
2: wichtig, dass kontrolliert wird. Also das meine ich auch sehr ernst. Das ist ja. nicht hm. etwas, weil am Ende des Tages ähm, zahlen alle Menschen, die das System nutzen, dieses System. Und deswegen ist es schon auch, ähm, sage ich mal, eine Gemeinschaftssolidarität, dass jeder zahlt und dass die Verkehrsunternehmen auch nachhalten, das jeder zahlt. Aber nochmal, das ist ja,
0: ich habe es jetzt mal schnell ausgedacht, 80, 90.000 Leute, die schwarz fahren jeden Tag. Wenn es unter 5, also wenn 2 Millionen Fahrgäste unter 5%, also irgendwie um 4%, das ist ja eine irre Zahl.
1: Ja, das ja. geht ja auch ganz schnell. Ja. Also wie, ich meine, das ist ja nicht, ich unterstelle niemandem was Böses, aber mal so eine Haltestelle mit dem Bus und bevor ich mir da was rausgefriemelt habe und so, und das sind ja nur 100 Meter und so, ne? also das passiert ja in der Form, so. Und jetzt muss man es auch noch ein bisschen revidieren. In den fünf Prozent sind auch Leute dabei vergessener Fahrschein. Also, oder mhm. Deutschlandticket nicht irgendwie was, so, ne. Das kann man noch ein bisschen. Uh, Aber wir sind hier in, und das ist ja immer, immer der, mein Benchmark, wo ich schaue, sind wir hier in einem bundesweit normalverträglichen Bereich. Und das sind wir. Und das waren wir nach Corona halt nicht. Und das hat wehgetan, weil das ist Geld, was fehlt. Das wird wieder aus den Haushaltskassen ausgeglichen. Das ist wieder Ihr Geld. Und ich glaube, wenn wir alle gemeinsam dieses System, welches wir schätzen und nutzen, dann auch mit kollektiv finanzieren, dann ist das äh, fair.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen ja, Dank. Gerne.
2: <lacht> Danke.